0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und heute bei mir ist Jan der Gellert. Moin moin. <lacht> wir haben äh, ein, ein wunderschönes Thema mitgebracht, ähm, über das wir heute sprechen möchten. Ähm, die große Überschrift der heutigen Folge lautet Work-Life-Training-Balance. Und der äh, Jan und ich, wir haben äh, schon im Vorhinein ein ganz bisschen drüber gesprochen. Der Jan und ich, wir werden uns heute streiten. <lacht> so richtig? <lacht> um, das ist, das ist, also da, da werden wir ein paar Ansichten zu haben, wahrscheinlich zu irgendwelchen, ich, ich weiß nicht mal worüber, aber er, er hat es schon angeteasert, so, Na, da werden wir uns nicht immer einig sein.
1: Ich vermute es ja auch nur, es kann ja auch völlig falsch sein, was ich sage. <lacht> Voll straight auf
0: der gleichen auf der Bahn, aber wenn, dann wird es auf jeden Fall interessant. Um, ich glaube, wenn man, wenn man so diese Work-Life-Training-Balance anschaut, also ich, ich persönlich, ich erlebe das öfter bei gerade jungen Athleten, die älter werden, hm. dass sie aus so einer ich gehe all-in im Training und richte mein ganzes Leben darauf in irgendwann diese Phase kommen, wo sie merken, naja, es gibt auch noch etwas anderes im Leben. Ja. Eine große Schwierigkeit damit haben, die Balance zwischen diesem Trainings, diese Trainingspassion, die sie die ganze Zeit hatten, die ein inneres Feuer war,
1: mhm.
0: ähm, dann äh, dieses Feuer etwas kleiner werden zu lassen, weil andere auch lodern dürfen. Sag ich, also.
1: ja. ich glaube, halt, dass wir äh, im Leben so bestimmte Phasen durchschreiten einfach und insbesondere wenn du jetzt noch in in Ausbildung bist oder im Studium bist oder sowas, dann hast du halt easy Zeit dafür, auch vier-, fünf Mal die Woche zu trainieren und wirklich deinen Hauptfokus darauf zu legen. Aber wenn du dann mal äh, sagen wir mal, du steigst jetzt fest ins Berufsleben ein, hast vielleicht eine Beziehung, ähm, irgendwann kommt Familie dazu und dann verschieben sich einfach Prioritäten. Ich glaube, was, was dann viele nicht auf die Kette kriegen, ist, dass das Training dann nicht, das muss nicht ausgehen, dieses Feuer. Es kann halt auch einfach ein bisschen kleiner werden. Du kannst es trotzdem noch machen, ähm, aber viele kommen mit den den nicht extrem äh, nicht so wirklich klar habe ich das Gefühl und fallen da erstmal so in, in so ein Muster oh, ich kann jetzt nicht mehr trainieren ich habe keine Zeit mehr dafür ja weil, weil das andere das sind ja das sind ja muss also du, du musst irgendwie arbeiten um Geld zu verdienen du musst irgendwie deine Beziehung am Laufen halten und äh, wenn du Familie hast dann ist das sowieso äh, eine Priorität und dann, dann fallen, glaube ich, viele da rein, dass das jetzt so sein muss. Aber das, das wird heute wahrscheinlich mal zu diskutieren sein, ob das so ist.
0: <lacht> ich ich finde ich find den interessanten Ansatz dabei. So, im, also im, in meinem persönlichen Leben ist Training zum Beispiel auch so ein, ich mag das nicht, das so zu sagen, aber es ist so ein Muss. Hm. Ähm, aber jetzt nicht, weil, weil ich so einen inneren Druck habe, ich muss jetzt trainieren gehen, sonst bin ich ein schlechter Mensch oder so sondern ja. so, das ist für mich so ein, so, ein, so ein, das ist gar nicht, das steht nicht zur Debatte im ja. Markt eben, dass, dass ich nicht trainieren gehe oder so, sondern es ist so, das ist wie Einkaufen, das mache ich halt.
1: Ja, ja, das ist, ist quasi eine gesetzte Größe und ich glaube, das ist auch ähm, das, also letztendlich ist es ja eine Prioritätenfrage und für dich ist halt, und für mich auch, ist es eine Priorität zu trainieren und dann spricht man ganz schnell über Motivation, Nicht-Motivation, also in der Regel brauchst du dann keine Motivation mehr, um zu trainieren, weil das, das machst du halt so und dann ist es auch ähm, eine Frage, wenn du Training für dich als Gesetz ansiehst, dann fängst du auch an, die anderen Sachen da drum rum zu planen, so dann, dann ist halt, keine Ahnung, morgen von 12 bis 15 Uhr ist Training, so und wenn jetzt jemand was anfragt für einen Termin, dann ist halt der Termin, vor 12 Uhr oder nach 15 Uhr. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Frage, ob man sein Training gebacken kriegt oder ob man äh, damit struggelt und sagt, oh, diese Woche konnte ich nur einmal trainieren, und jetzt musste ich schon wieder Training absagen. Solange du das nicht als Gesetz ansiehst und die anderen Sachen da drumherum planst, wird es immer so kommen, dass du Training verschiebst, Training absagst, Training kürzt oder irgendwas. Und da muss man halt gucken.
0: Ich finde, dass man an der Stelle ähm, eine Sache da auf jeden Fall mit einwerfen kann oder sollte sogar. Ähm, für mich ist das Training eine Zeit, die gehört mir alleine. Mhm. So, und ähm, das ist, finde ich, auch ein relativ wichtiger Part, ähm, dass, dass man das für sich selber auch nochmal klar hat. Das ist ein Termin, den hast du mit dir selber. Ja. Die Termine, die ich persönlich mit mir selber habe, sind, so egoistisch es jetzt klingen mag, aber das sind die wichtigsten Termine in meinem Leben. So. Ja, auf jeden Fall. So, weil weil de, wenn es eine Person gibt, mit der ich also mein ganzes Leben lang zu tun habe, werde, werde ich <lacht> <lacht> alles andere sind so, so hart es jetzt klingt, aber das, das kann unter Umständen eine Variante sein. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch der äh, manchmal relativ radikal aufgefassten Meinung dass also man selbst ist der wichtigste Mensch so in seinem Leben und ich, ich komme immer zuerst, weil wenn ich nicht immer zuerst komme und wenn ich nicht dafür sorge, dass es mir gut geht, dann kann ich anderen auch nichts Gutes tun. So dann kann ich nicht alles geben für andere. Und deswegen sorge ich immer dafür, dass ich zuerst komme und dass es mir gut geht. Und wenn jetzt gerade meine priorität ist ich muss jetzt trainieren, damit es mir gut geht, dann ist das gesetzt. Und dann kommt alles andere irgendwie danach. Genau. Oder da drumherum.
0: Exactly. Und da da ja. bin ich hundertprozentig bei dir. Also das muss man ganz klar sagen. Und, und daraus ergibt sich dann automatisch, dass ich halt, ich, ich gehe dann halt immer trainieren. Das ist so, keine Ahnung. So, ich habe auch meine, meine Zeiten, wo ich meditiere, so, mhm. jetzt so, ja, so esoterisch, dass irgendjemand denkt, viel, viel empfinden mag so. Bei mir tut es gut, so und dementsprechend mache ich solche Sachen dann auch und nehme mir diese Zeit fest. Und das, ja. also ich finde, die, die Zeit für sich selber da zu finden, ist sehr, sehr wichtig, und das gehört für mich zu meiner Work-Life-Training-Balance so, im Endeffekt so, was nicht heißt, dass ich jetzt anfange in meinem Privatleben mit irgendwelchen sozialen Sachen ähm, riesige Abstriche mache oder so. Nee, ja. gar nicht. So. Also, am Ende des Tages ist es halt ein fester Termin für mich so und der gehört halt mit dazu.
1: Ja, also ich meine, selbst wenn äh, jemand die Prioritäten jetzt anders setzt und Training da jetzt nicht gesetzt ist, das ist ja auch okay, aber dann muss man es auch akzeptieren, dass das so ist. So, dann, ja. dann äh, darf man nicht erwarten, äh, dass du jetzt wieder dreimal Training verschoben hast, wenn du es halt auch nicht als Priorität und Gesetz siehst, dann, dann wird das immer so sein und das muss man halt klar haben für sich.
0: Und es gibt auch so Zeiten, wo das so ist. Und das sollte man vielleicht auch ein bisschen im Kopf haben, so. Es gibt keine Ahnung. Wenn du jetzt, ähm, in einer Position an der Arbeit bist, wo du dich um irgendein Projekt kümmerst, was jetzt innerhalb der nächsten drei Monate fest fertig sein muss und du weißt, die nächste Zeit wird anstrengend. Dann weißt du aber auch, dass du sehr wahrscheinlich die meisten Tage eine Stunde oder zwei länger an der Arbeit bist. Und dann, weil das eine Priorität dann wird. Und dass andere Sachen dann hinten anstehen werden. Ja. Man muss dann mit im Kopf haben, dass es okay ist. Und ich finde, was wichtig auch wird, ist dann einfach mit klar zu haben, das ist halt eine dreimonatige Zeit in deinem Leben. Und wir alle leben mittlerweile sehr wahrscheinlich unsere Generation so um die 100 Jahre. Mhm.
1: <lacht> du hast
0: noch sehr viel Zeit und war trotzdem mehr Priorität zum Training in deinem Leben reinzugeben. So. Und du hast wahrscheinlich, hoffentlich, wenn du nicht so spät angefangen hast, schon eine gewisse Zeit in deinem Leben sehr viel Priorität ins Training reingegeben. Und dann mhm. wird es eine Zeit geben, wo diese Priorität halt weniger wird und du dann weniger rein reingibst. Und ich finde, was da auch sehr, sehr wichtig wird, ist, ganz viele Leute haben ja dann, wenn es nur um Training geht, das geht noch, und dann kommt aber der Ernährungspartner rein. Mhm. Und wundern sich dann, dass ihre Diät oder so nicht funktioniert, weil sie da ihre Balance auch nicht finden. Und an der ja. Stelle muss man ähm, auch ganz klar sagen, dass du eine, eine Diät, wenn du die auch machen willst, so ist eigentlich sehr leicht durchzuführen.
1: Ja, also simpel, aber nicht einfach, ne? wie man immer so schön sagt. Ähm, hängt, glaube ich, an mehreren Faktoren. Ein Faktor ist, glaube ich, wie sehr du schon da drin bist und daran gewöhnt bist, ähm, das zu tun, also ob du es schon mal gemacht hast, ob das jetzt, keine Ahnung, eine kurzfristig angelegte oder eine langfristig angelegte äh, Diät in dem Sinne ist. Und ich glaube, je, mehr, je weniger du an sowas gewöhnt bist und je weniger du äh, die Gewohnheiten in deinem Leben hast, desto anstrengender wird es halt. Weil du musst dich halt jedes Mal wieder darauf konzentrieren, du musst jedes Mal wieder Willpower aufwenden dafür. Und ich glaube, oder zumindest ich sage meinen, meinen Klienten immer, ähm, Je weniger Emotionalität du da dran legst und je rationaler du das siehst, desto einfacher wird das Ganze. Und immer wenn du anfängst, Gefühle mit reinzubringen, dann wird es kacke. Dann, damit musst du sofort aufhören. Wenn du merkst, oh, ich habe jetzt schon wieder nicht abgenommen, sofort Stopp, harter Cut, einfach Zahlen aufschreiben, Coach machen lassen und dann läuft es schon.
0: Das ist so. Also an der Stelle muss man wirklich sagen, so auch, auch wenn du vor Entscheidungen stehst, ob du dieses Essen jetzt essen möchtest oder nicht. Weil die meiste Zeit, wenn es um Diäten um geht, wird das Problem, dass du zu einer gewissen Mahlzeit oder mehreren Mahlzeiten in dem Moment eine Entscheidung triffst, aus einer Emotion raus. Ja. Und damit meine ich nicht, dass du keine Emotionen in deinem Leben haben solltest und auch nicht, dass du nichts genießen solltest, sondern dass du Deine Entscheidung nicht basierend auf einer Emotion treffen solltest, sondern das Ganze einfach nur rational anschaust und in dem Moment dann einfach lernst, die Entscheidung dazu wiederum zu treffen. Und das ist ja dann im Endeffekt aber genauso auch über deine gesamte Tagesplanung vorher schon. Ja. Wenn du klar für dich hast, welche Ziele du hast, so, und dann halt anhand der Ziele klar für dich machst, welche äh, Dinge du dafür zu tun hast, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ich finde, wo, wo dann diese, diese Work-Life-Training-Balance wieder mit reinkommt, ist halt ganz klar, dass man sich, ähm, sobald du an so einem Scheidepunkt stehst, einfach nur klar darüber wird, welche Ziele habe ich und in welcher Reihenfolge sortiere ich die einfach nur an. Und darauf basieren kannst du dann wieder deine Entscheidungen treffen. Also im Endeffekt, wenn du jetzt sagst so, okay, ich möchte definitiv mehr Zeit für meine Family haben und ich möchte mehr Zeit für meinen Job haben, dann ist ja logisch, dass das in der Liste geschrieben ist und Training ein bisschen sinkt. Ja. Das heißt nicht, dass du überhaupt nicht mehr trainierst, sondern nur vielleicht irgendwie den Zeitaufwand dafür runterschraubst. Und dann trainierst ja. du halt ein bisschen weniger oder du du äh, machst kattest irgendeinen Teil davon weg, ja? keine Ahnung, irgendwelche Mobility Work, die du sonst immer gemacht hast, die du jetzt einfach gar nicht mehr machst und dann halt nur trainierst. Und das mag für den einen jetzt so klingen, aber dann schraube ich mir meine Gesundheit runter. Ja, aber du trainierst. Und es ist immer noch.
1: Ja, ich meine, beschränk dich halt aufs Wesentliche. Ne? Also ich habe Athleten, die genau so einen solchen Lebensstil haben mit hochverantwortungsvollem Job, Familie, äh, pendeln zum Job und echt wenig Zeit. Und da muss das Training halt wirklich durchgetaktet sein. Das ist... Manchmal so ein bisschen, also ich, ich empfinde das immer als nervig, wenn mein Training so richtig durchgetaktet ist und ich muss jetzt die Pausenzeiten exakt einhalten, um, damit ich keine zeitlichen Probleme bekomme, weil das, das macht mich immer so ein bisschen unfrei im Training. Aber wenn deine Situation so ist, dass du echt wenig Zeit hast, dann mach dir wirklich klar, was deine wichtigsten Ziele im Training sind und leg dein Training komplett darauf aus. Und alles andere streichst du einfach weg. Genau das. Simple as it is.
0: Das ist, und, und wenn das bedeutet, dass du dann nur noch Hauptübungen im Training machst und das vielleicht nur noch drei Übungen sind am Tag, ja, dann ist es so.
1: Ja, ja. Das, ist, das, 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 reicht.
0: das reicht auch, um Games zu machen. Jetzt mal
1: No -Shit. Ja, voll. Auf jeden Fall. Es ist,
0: also, ja, da muss man sich gar nicht so, so einen Stress mitmachen, dass das dann nicht funktioniert, sondern das funktioniert definitiv. Und an ja. der Stelle muss man halt wirklich einfach für sich im Kopf haben, ähm, wie, am Ende des Tages ist es eigentlich immer nur ein, wie priorisiere ich etwas und wie takte ich das Ganze durch. Hm. Du das.
1: Ja. Würdest du sagen, es, es gibt auch Phasen im Leben, wo du gar nicht trainieren kannst oder solltest?
0: In meinem Leben nein.
1: Okay, weil ich, ich hatte schon so eine Phase auf jeden Fall, ähm, wo ich auch manchmal... So, dass, also, wo ich das im Nachhinein auch als sinnvoll erachte, dass ich dann, ähm, also jetzt nicht keine Phase wirklich, das waren zwei Wochen oder so, wo ich nicht trainiert habe. Ja, okay. okay ähm, ja. Also wenn, wenn du wirklich, ich bin Ende 2019 mal an einem Punkt angekommen, da hatte ich, da habe ich noch 40 Stunden angestellt, gearbeitet. Damals waren das, glaube ich, eher so 50, hatte parallel 15 Athleten. Ähm, und noch ein einigermaßen intaktes Sozialleben und eine Beziehung und habe halt viermal zwei Stunden die Woche trainiert. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie, oh, der macht zu so viel oder so, äh, klingen. Da bin ich wirklich an einem Punkt angekommen, wo es irgendwann nicht mehr ging. So, da, da war Ende der Fahnenstange. Und das war so weit, dass ich einfach, also du, du sitzt am Tisch und fängst spontan an zu heulen. So, so war mein mentaler Status damals. Und da habe ich halt gesagt, okay, ja, so geht es nicht weiter und da habe ich wirklich erstmal gesagt, okay, ich trainiere jetzt zwei Wochen überhaupt nicht und das war die beste Entscheidung in dem Sinne, weil ich konnte halt zu dem Zeitpunkt von den anderen Sachen nichts cutten. Also irgendwo sind an, an der Arbeit sind damals gesetzliche Fristen gelaufen, ich konnte meine Athleten auch nicht irgendwie alleine lassen oder so und das war die einzige Variable, wo ich sage, hier kann ich cutten ohne, dass jetzt irgendwas zu Schaden kommt und da, da ist es, glaube ich, am schwersten, dir selbst einzugestehen, dass es dann auch okay ist, zu sagen, okay, ich trainiere jetzt einfach mal nicht und das ist eine Phase, die wird vorbeigehen. So. Und da ist es wirklich okay, dass ich jetzt mal sage, ich streiche das jetzt einfach mal raus.
0: Ich glaube, ich bei dir auch stark mit da dran, dass das für dich halt eine komplett normale Sache ist, trainieren zu gehen. Und wenn ja. man dann mal rauskattet, dann ist es auch kein Problem, die sofort wieder rein zu integrieren ist hm. was, was ich jemandem, der mit Training beginnt, gar nicht empfehlen würde. Dann, ja. also dem, dem würde ich definitiv so ähm, zumindest mal seine drei, viermal die Woche halbe Stunde Bewegung ähm, ja. geben. Ja. Und egal welche Bewegung, aber nur um, um diesen Pattern einfach abzuspeichern als einen festen Bestandteil des Lebens.
1: Ja, klar. Wenn es noch, noch keine Gewohnheit ist, dann auf jeden Fall. Ja.
0: Das, das ist, glaube ich, was, wo, wo man wirklich äh, darauf achten muss. Weil am, am Ende des Tages ist es halt, wir, wir haben halt einen 24-Stunden-Tag. So. Im besten Fall schlafen wir so sieben bis acht Stunden pro Tag. So. Die meisten von uns werden wahrscheinlich um die acht Stunden am Tag arbeiten. Und dann sind halt noch acht Stunden am Tag über. Und die gilt es jetzt mit dem zu füllen, was dein Leben lebenswert macht. So. Für mich ist das Training ganz klare Sache so das nimmt auch an meinen Trainingstagen durchaus mal so drei vier Stunden ein aber ja. hat dann auch damit zu tun dass ich einen Teil meines Soziallebens auch im Training habe
1: ja klar ja. also du triffst dich ja mit Freunden im Gym und unterhältst dich dann machst zwischendurch mal ein bisschen Schwätzchen und so klar ja.
0: de 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 dementsprechend ist es für mich eine gemischte Zeit sage ich jetzt mal wo ich halt Zeit halt mit Freunden und mit mir selber verbringe das ist völlig in Ordnung ähm, aber ansonsten ist es halt super wichtig, dass man für sich ganz klar hat, dass man seine, seine Zeiten halt auch ein bisschen genauer taktet. Ich glaube, das ist ein, ein Ding, dass für, gerade für Leute, die so in diesen Übergangsphasen sind so, und ähm, dann so lernen, dass der Job jetzt stressiger wird, wird das ein viel größeres Problem als für Leute, die äh, ein bisschen weiter im Leben schon fortgeschritten sind, sage ich jetzt mal so. Ja, der, der 37- oder der 40-jährige Familienpapa, der seine Kids seit drei Jahren schon hat, der an diese Gesamtsituation gewohnt ist, der hat dieses Problem nicht mhm. Weil der schon durchgetaktetere Tage hat, in der Regel. Das wird auch mal anders sein, aber das, ähm, da darf man äh, sich selbst manchmal so ein bisschen an der eigenen Nase packen und sagen, ey, an welchen Punkten muss ich halt schauen, was für mich mein, mein, mein Zeitmanagement halt noch äh, zu ergeben hat. Und ich bin echt jemand, ich habe nicht das beste Zeitmanagement auf der Welt, hm. aber die Sachen, die ich machen will, die mache ich in der Regel auch immer.
1: Ich ja. Ja. glaube ich auch eine Frage, ähm, die mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, als, als was du Training ansiehst, ähm, also ob das jetzt eine, eine Belastung für dich ist, Oh, ich muss jetzt noch trainieren gehen oder wie du wie du es gerade gesagt hast, das ist Zeit für dich und Zeit mit dir selbst, dann nimmst du es ja auch in der Regel als was Positives wahr und als was Ausgleichendes und ich glaube, dass es auch Phasen gibt, wo du das mal so sehen kannst, aber wo es auch Phasen gibt, wo Training dann zur zusätzlichen Belastung wird und da finde ich selbst schwierig, ähm, immer so den richtigen Bezug dazu zu finden. Ähm, ich hatte jetzt den letzten Block, den ich trainiert habe, ich war jedes Training maximal angepisst, dass ich jetzt trainieren muss, obwohl ich eigentlich Zeit hatte, aber das hing auch so ein bisschen mit der Art des Trainings zusammen, weil ich Hypertrophie nicht so gerne mache, aber ist ja auch egal, ähm, worauf ich hinaus will. Ähm, es ist, glaube ich, eine, eine Frage auch der Grundeinstellung, wie du zum Training stehst. Also ist das, ist das was Positives? Ist das ein Ausgleich für dich? Oder ist das ich muss jetzt trainieren gehen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trainiere einfach gerne. Ähm, ja, ja. Das, das ist ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Ähm, das ist für mich das Training null Belastung, sondern es ist einfach etwas, worauf ich mich am Tag auch freue.
1: Mhm.
0: Ich habe jedes Mal Bock, ins Training zu gehen. Es gibt definitiv Phasen, wo das nicht so ist, wo ich äh, andere Dinge auf dem Kopf habe, Deswegen zum Beispiel ähm, für mich das Oftmals eine harte Belastungszeit ist kurz vor Wettkämpfen, wo du halt super viele Athleten hast, die auf einen Wettkampf gehen, die deutlich mehr ähm, äh, in, in der Zeit korrespondierst du deutlich mehr mit Athleten. Mhm. So. Ähm, das heißt, die nehmen dir auch einfach mehr Zeit ab, was jetzt nichts Negatives ist, also, sondern einfach das ist ein Ding für mich, in meinem Job dann quasi, da ist einfach mehr Arbeitsbelastung, plus dass ich aber selber ja dann auch Wettkampfathlet bin und dann in einer Phase im Training bin, wo erstens meine Trainingsleute viel länger werden, hm. ich deutlich mehr auf meine Regeneration achten muss und ähm, gleichzeitig das Training natürlich auch viel härter wird, weil halt die ähm, Belastungen insgesamt höher gehen. Das heißt, das sind so Zeiten, wo für mich Training eigentlich schon nicht mehr nur nur geil ist, Mhm. und auch durchaus mal echt als eine Belastung von mir wahrgenommen wird. So. Aber auf der anderen Seite trägt mich da halt auch ganz stark durch, dass ich ja immer auch meine Ziele im Kopf
1: habe. Klar, ja.
0: Ich finde, dass das halt auch so ein Ding ist, was hart unterschätzt wird und eigentlich auch ständig immer wieder thematisiert wird. Aber meine Ziele sind halt das, was mich durch harte Zeiten durchdreht. Mhm. Und, und jeder, der, der halt wirklich essentielle Ziele für sich selbst festgesetzt hat und für sich völlig klar ist, so, das ist das Endresultat, das ich haben möchte, der, der wird halt merken, dass einen das auch ganz stark durch sowas durchträgt. Und das, das ist jetzt nicht nur auf Sport bezogen, sondern das ist durch alles so, also, keine Ahnung.
1: Das ist im Ernährungsteil ja genauso. Also, wo wir wo wir es eben mit der Diät hatten, wenn wirklich dein Ziel ist und dein, dein tiefer Wunsch ist, okay, ich will die und die Form erreichen, dann wirst du auch in der Lage sein, ähm, wo du in dem Zeitpunkt, wo du jetzt eigentlich eine emotionale Entscheidung treffen würdest, eine rationale zugunsten deines Ziels zu treffen. Und wenn dir das Ziel nicht wichtig genug ist, dann wirst du immer wieder zurückfallen auf die emotionale Entscheidung.
0: 100%. Das, ist, das, ist, das ist halt wirklich der, der Punkt, den man da ähm, an der Stelle nicht äh, vergessen darf. Wenn du für dich dein Ziel völlig klar hast, hast du diesen Stress einfach nicht mehr. Und dann fällt es dir aber auch wiederum leichter, Priorisierungen zu treffen und diese Balance wiederherzustellen, die du halt im Leben auch haben willst. Weil eine Balance ist eigentlich am Ende des Tages eher so ein Ding aus, welche Emotionen gebe ich wo rein. Weil wenn du mit einem Extrem gerade total zufrieden bist und das macht dich glücklich und erfüllt dich, dann wirst du das gar nicht als eine Belastung wahrnehmen. Egal in welche Richtung das geht. Das ist ja das, warum du zum Beispiel auch Leute hast, die in, in, in ein Nicht-Training und ganz viel Scheiße essen extrem gegangen sind und das nicht so wahrnehmen. Hm. Weil das für dich in dem Moment halt so ist. So, weil du da Und das ist das Ding, das ist halt eine Komfortzone eigentlich für dich. Und da ist halt die Frage, wie kannst du diese Komfortzone verändern? Und das ist aus meiner Sicht etwas, was eigentlich sich immer nur in deinem Kopf abspielt.
1: Ja, absolut. Und
0: wo du für dich halt die Entscheidung dafür triffst, was ist denn meine Komfortzone? Und ein extrem kann eine Komfortzone sein. Und das ist auch in Ordnung, wenn es so ist.
1: Da ja, bin. auf jeden Fall. Ja. Wird sich vielleicht phasenweise ändern auch im Leben, also dass sich das mal, dass du das irgendwann mal auch anders wahrnimmst, je nachdem, was an Aufgaben so und Verantwortlichkeiten in deinem Leben dazukommt. Aber wenn das für dich in dem Moment angenehm ist, dann ist es auch okay so. Und ich war selber in der Situation, wo ich angefangen habe, wirklich zu trainieren und mehr zu trainieren. Wenn du jetzt, also geht jetzt prinzipiell nicht an die Hörer hier, sondern äh, wenn du mal Leute aus dem nicht trainierenden äh, Kreis nimmst und sagst denen, dass du vier bis fünf Mal zwei Stunden pro Woche trainierst, dann bist du ein Freak. So Und die können das nicht verstehen, wie man das macht. Und für andere ist das völlig normal. Das ist
0: komplett normal. Also in der Bubble, in der ich lebe, sind ganz, also ist, ist die vier mal zwei Stunden in der Woche ist, ist das absolute Minimum, was ich auch Leuten empfehlen würde zu trainieren, wenn du ernsthaft was zerreißen willst. Natürlich, natürlich geht da auch mit weniger auch was. Aber das ist so, das ist aus meiner Sicht, wie ich jetzt halt einfach über die Jahre mit vielen Menschen gesehen habe, ist so vier x zwei ist so das Optimum, wo du halt auch relativ viel noch aus einem noch anderen Leben haben kannst. So. Ja,
1: ja. Das ja ist
0: so. absolut. Also ich trainiere selber so, weil es halt auf der einen Seite für mich vom Regenerativen ja optimal ist. so Meine Einheiten ziehen sich auch mal länger, aber ich könnte meine Einheiten alle auf 4 zwei 2 äh, runterdrücken.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, du trainierst einfach nie zwei Stunden. <lacht>
0: Okay, man muss dazu vielleicht sagen, wenn ich Spielbeugel drin habe, dann wird es immer länger.
1: Ja, ja. Ich erinnere noch mal an äh, Terminvereinbarungswünsche und du, du sagst dann: Ja, da bin ich trainiert, da bin ich vier Stunden nicht da. Ja.
0: Das, das ist halt genau das, aber das siehst du halt so: Für mich das ist das halt eine Priorität, so davor, danach habe ich gesagt. Ja.
1: Ich meine, wenn es anders für dich in deinen Alltag besser passt, dann kannst du es ja auch anders gestalten. Du musst jetzt nicht vier mal zwei sein. Ich zum Beispiel trainiere gerade fünf mal äh, 1,20 ungefähr, weil das für mich in den Rhythmus einfach besser reinpasst. So. Super. Ist, ist ja egal. Ja.
0: So, Im Endeffekt, ne, Also wir kommen auf eine Stundenlaufbahn von wahrscheinlich beide um die acht Stunden.
1: Ja, ungefähr.
0: Ey, optimal. Läuft doch.
1: <lacht> ja, äh, eben.
0: Und, und, und das, das ist, glaube ich, auch das Ding, was man da äh, für sich selber auch klar haben muss. So. Nur weil ich jetzt sage, Thema 2 ist der goldene Standard, ne? ist das nicht dein goldener Standard. So. das könnte auch sein, dass du dadurch, dass du halt einen total High-Flyer Job hast, dass du nur viermal in der Woche eine Stunde umgehen kannst und dann oh. hast du halt echt nur Hauptübungen so. Und dann ist das so. Und dann ist das halt durchgetan. Passt auch. Ne? Du musst dir halt immer klar sein, dass in dem Moment, als sich eine Priorität verschoben hat, dann ist die Arbeit vielleicht wichtiger oder sonst irgendwas. Und dann wird das Ergebnis dieser Sache nicht so krass sein. Wenn ich so viel trainieren gehe, wird ganz klar, wahrscheinlich, Arbeit nicht so krass ergeblich sein, wie das, was, was ich halt äh, im Training raushole. Das ist okay für mich.
1: Ja. Ja, du musst es halt klar haben für dich und darfst dich dann halt nicht mit denen vergleichen, die den Fokus eher auf Training haben und dann vier-, fünfmal die Woche zwei Stunden trainieren können und gehen. Wenn du dann dreimal eine Stunde gehst, dann, dann wirst du nicht dieselben Ergebnisse haben. Aber das ist ja auch logisch und das muss man akzeptieren und klar haben für sich.
0: Ja, ist, ich glaube, der wichtige Part dabei wird, dass du nicht äh, dein, Leben, dein Leben vergleichen solltest mit jemand anderem. Und dein Leben ja. ist auch nicht das Leben deines Partners. Ja. Weil das ist ganz oft ein Ding, dass man das zum Beispiel in Partnerschaften als ein Thema hat, so, du trainierst zu viel, dabei ist der andere Partner mit irgendwelchen anderen Dingen im Leben mehr beschäftigt, ja? Zum Beispiel, geht, geht, trifft sich mit Freunden oder sowas. So, und du gehst aber vom Zeitaufwand in der Woche her halt trainieren. So, und das ist aber deine Zeit, wo du sowas machst, so. weißt ja. du? Und dann ist das in Ordnung und da, da, da sollte man sich gar nicht drüber streiten, weil... Am Ende des Tages ist es eine persönliche Zeit von dir. Und die ist, ganz ehrlich, die ist erstens nicht verhandelbar und zweitens, du verhandelst auch nicht die Zeiten von anderen Leuten. Ich gehe doch auch nicht irgendjemand anmeckern und sage, verbring, du auch keine Zeit mehr mit anderen
1: Menschen. So. <lacht> du triffst dich <lacht> zu viel mit Freunden. <lacht> so, hey. ja. okay. um, das
0: ist, glaube ich, so diese, dieses work life Training Balance Ding ist halt wirklich was, wo am Ende des Tages du halt für dich klar haben musst, so, wo liegen, in welcher Phase deine Prioritäten, wie taktest du deinen Tag? Zeitmanagement ist ein riesen, riesen, riesen Ding. Weil mhm. man muss an der Stelle halt auch einfach sagen, die meisten von uns sind in der Lage, deutlich effektiver zu arbeiten und verbringen viel Zeit der Arbeit im Bullshit und das macht alle. Ja. Egal wie high-flyer-mäßig du dich selber äh, einschätzt. Alle. Alle, alle, alle.
1: Ja. Ja, du könntest wahrscheinlich doppelt so effizient arbeiten, wie du es jetzt gerade tust. 100%.
0: Ja. Ich, ich, ich behaupte, dass die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, eigentlich von den acht Stunden, die sie an, an, an Arbeit verbringen, eigentlich effektiv vielleicht sechs arbeiten.
1: Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. <lacht> Ich würde jetzt eher so sagen, die Hälfte ungefähr. Das ist auch krass, wenn du, äh, ich habe nur nicht mal ein Poster darüber gemacht, es gibt ja das Parkinson'sche Gesetz, dass du immer äh, genauso viel Zeitaufwand brauchst, wie du dem ganzen Raum bietest. Ich glaube, oder ich bin eigentlich der festen Überzeugung, wenn du für dein Arbeitspensum, ähm, sagen wir mal nicht acht Stunden Zeit hättest am Tag, sondern vielleicht nur sechs, dann würdest du die gleiche Arbeit auch in sechs schaffen. Und das, das ist auch eine Sache von Zeitmanagement dann letztendlich. Wenn du in der in der glücklichen Situation bist, dass du dir deine Arbeit selbst einteilen kannst und entscheiden kannst, wann du was machst, dann äh, wird das umso wichtiger, dass du dir Zeitlimits setzt. Also dass du sagst, okay, das ist die Aufgabe und die muss jetzt in anderthalb Stunden erledigt sein. Und das ist fix. Und dann wirst du es auch in anderthalb Stunden schaffen. Ja. So, Dann kannst du auch eine Bachelorarbeit in einer Nacht schreiben. Sowas sowas passiert dann, weil du hast nur diese Zeit und dann musst du diese nutzen. Und immer wenn du sagst, ja, das könnte ich auch morgen machen oder vielleicht auch nächste Woche, dann passiert es nächste Woche. Das, das wird so kommen.
0: Ja. Und das ist sehr interessant, weil dieses Schema grundsätzlich funktioniert auf allen Ebenen. Wenn du dir jetzt mal reinziehst, ich glaube, was war das? Aldi, die ähm, setzen ihren Mitarbeitern an der Kasse Zeitlimits. Mm wie schnell die einen Kunden ab, abgearbeitet haben müssen. Ja. Und das funktioniert da auch, weil die dann mehr Kunden abarbeiten können. Das heißt, mhm. die setzen einen Zeit in und verkürzen dann, den, den, <lacht> die ballern dann halt durch. So.
1: Ja. Ja. Und,
0: und, und da siehst du, dass so ein Scheiß eigentlich überall funktioniert, wenn du gewillt bist, effektiver daran zu arbeiten. Und ja, das ist im ersten Moment für die meisten Menschen deutlich stressiger. Wenn du aber... In einem, in einem jobmäßigen Umfeld unterwegs bist, wo getane Arbeit das Wichtige ist, nicht Zeitaufwand, wird das wiederum geil. Weil wenn ich meine Arbeit zum Beispiel effektiver gestalte und schneller mit meiner Arbeit durch bin, dann habe ich mehr Freizeit. Ja. Und das ist ja wiederum wieder geiler. Was ich persönlich hm. genieße auch Freizeit. Ich genieße auch meinen Job ich genüße auch Freizeit. Das ist ja, ja. auch nicht Absolut.
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Ja. Ich kenne das, kenn das noch vom, aus meinem äh, anderen Leben als, äh, als Ingenieur, wenn da irgendwie Konferenzen oder so angesetzt wurden und die sind dann für vier Stunden angesetzt. Und du merkst eigentlich, okay, nach einer halben Stunde ist eigentlich alles Wesentliche besprochen. Dann äh, wird da einfach dreieinhalb Stunden scheiße gelabert. Und die Konferenz hätte eigentlich noch eine halbe Stunde vorbei sein können. Das ist super nervig einfach.
0: Hundertprozentig. Genauso hast du das auch äh, in ganz, ganz, ganz vielen Geschäftsmeetings, wo Leute nicht auf den Punkt kommen, innerhalb von, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten einfach mal alles fertig zu haben. Ja. Was sind die relevanten Punkte? Mhm. Das ist sowas. Ich habe das jetzt mal als ein Beispiel, ja, Rado bei uns.
1: Mhm.
0: Ich habe die diese Woche jetzt, habe ich äh, sein Feedback innerhalb von einer Minute fertig gehabt.
1: Ja, kann sein.
0: Ich bin seine Zahlen durchgegangen und habe gesagt, Radio, es läuft alles super, wir brauchen überhaupt nichts zu verändern, alles geil. Ja. Das war nichts Schlechtes, weil es war alles gut. Es muss ja. nichts ändern.
1: Ja. So. ja.
0: Und dann hast du aber manchmal auch, gerade wenn du jetzt beispielsweise einen Kunden hast, der neu reinkommt, der erwartet von dir, dass du 20 Minuten mit dem über sein Training redest. Brauchst du nicht. Wenn es läuft, läuft.
1: Ja, das ist, das ist genauso was bei, wenn du, wenn du Technik-Feedbacks machst. Ich habe am Anfang super lange für einen Technik-Feedback gebraucht und wenn du jetzt äh, Klienten dabei hast, die halt schon länger dabei sind und wo du einfach nur, du hast ja mittlerweile einen Blick dafür, weißt du, du scannst die, die Übung, klickst dich durch und siehst, okay, läuft, nächste, okay, läuft, nächste, okay, läuft, nächste. So, ja. und dann, dann kann Feedback auch mal fünf Minuten dauern. Ist doch egal, wenn nur eine Übung, da ist eine Kleinigkeit falsch und der Rest ist super, dann sagst du halt, der Rest ist super, weitermachen. ja. Und dann ist Gut so. Ja, okay. <lacht> sei, sei froh. Und Dann muss das Feedback auch nicht zwangsweise irgendwie 20 Minuten dauern.
0: Nein, das ist gut so. Die, die Sachen laufen, das und das läuft nicht. Änder das und das. Fertig. ja Fertig. Ja? Wenn, wenn du jemanden dabei hast, der noch eine Erklärung dazu haben möchte, super geil, erklär. Ja? Aber nicht jeder will das und nicht jeder braucht es. So. Ja? Mhm. Wenn, wenn wir zum Beispiel einen Trainer mit drin haben, den, den wir da drin haben, der kriegt dann nochmal eine Erklärung dazu, warum ändern wir das und das und warum brauchst du das. Ein anderer Athlet, den interessiert es
1: nicht. Nee, der will nur wissen, was er machen soll.
0: That's it. Das ist, das so. ist gut. Okay. Ja, Soldat. Yeah. Aber am Ende des Tages ähm, dürfen wir für uns selber, finde ich auch, in der Work-Life-Balance immer so, 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 so Zeiten haben, wo wir selber so der, der Befehlsgeber sind wo wir uns die Gedanken darüber machen, was muss wann wie wo laufen. Und dann darfst du in deinem Leben auch ähm, für, von dir selber, der, der du deine eigenen Empfehler empfängst, derjenige sein, der auch einfach stumpf das mal abarbeitet und ja. sich nicht zu viele Gedanken darüber macht, wie das jetzt gerade ist. Und dann nach einer Zeit wieder reviewt. Wenn du dein Leben mehr als so ein einen, so einen Remote-Ding hast, wo du deine Sachen einfach erstmal abarbeitest und dann nach einer Zeit wieder schaust so, Jetzt, wie lief das? Was wird in der Zukunft sich verändern? Wie habe ich darauf zu reagieren? Wenn, wenn man das einfach mal mehr macht, da, dann nimmt man sich selbst viel mehr den Stress, dass man jeden Tag irgendwas ähm, irgendwie anders planen müsste oder sonst irgendwas. Ja. Weil die grundlegenden Zeiten sind ja eigentlich immer gleich. Ja. Ja. Da muss man sich nur bewusst darüber sein, was eigentlich immer gleich ist. Und wenn mhm. man dann einfach sagt so, und ja, mein Samstagnachmittag von 16 bis 12 Uhr nachts, <lacht> der gehört immer meinem Privatleben, meinen sozialen Sachen so. Und dann ist es so. Das ist doch auch überhaupt kein Problem. Dann hast ja. du das Fest im Terminkalender sogar so drin.
1: Selbst wenn du einen Termin mit dir selbst machst, wo du nichts tust, ist doch okay. Wenn, wenn du, keine Ahnung, freitags von 16 bis 18 Uhr nichts machen, ist doch cool. Perfect. Dann Aber mach einfach nichts.
0: Mach einfach gar nichts. <lacht> ja. Okay.
1: Geh nicht drin, Geh
0: ja. nicht über los. Ziehe keine 4000 <lacht> D-Bag ein. <lacht> du bist jetzt im Gefängnis. <lacht> ja, genau. Geben <lacht> ist Monopoly. <lacht> <lacht> um, aber ich, ich glaube, dass, dass wir da ganz klar auch um, einfach mal feststellen konnten: so, es ist auch sehr, sehr wichtig für sich selbst, auch nochmal klar zu haben, wo man stehen will. Aber ich finde, was auch ein extrem relevanter Faktor ist, so, der Druck, den wir uns ganz oft über bestimmte Sachen machen. Ich muss das und das machen, um das und das Ergebnis zu haben. Und das ist eine relevante Sache, die ich bei ganz vielen Wettkampfathleten auch erlebe, dass die ihre Ziele im Wettkampf haben und dann kommt ihnen ihr Leben dazwischen.
1: Hm.
0: Und ich glaube, dass das ein Part der Balance ist, der ganz, ganz wichtig von uns noch besprochen werden muss. Ja, auch wenn der Podcast jetzt schon eine ganze Weile geht. Ähm, das ist ein Thema, das ich definitiv noch mit reinbringen möchte. Und zwar erlebe ich das auch, dass Leute dann natürlich auch in ihrem Job gut unterwegs sind, viel im Training unterwegs sind und dann aber ähm, das Sozialleben drunter leidet.
1: Hm.
0: An der Stelle muss man ganz klar mal sagen, wenn du merkst, dass es dir nicht gut tut, dann ändere es. Was nicht heißt, dass du mit einer Sache komplett aufhörst. Du veränderst einfach nur die Priorität, die da drauf liegt. Und dann schraubst du das Training von vier Stunden am Tag oft meinetwegen drei, zwei Stunden runter. Und konzentrierst dich, wie du vorhin schon gesagt hast, auf das Essentielle. Hm. Wenn du merkst, dass dir das regelmäßige Kalorien-Tracken, als jemand, und da muss ich jetzt von den Menschen sprechen, die jetzt eine gute Figur haben, eigentlich dastehen, wo sie, wo, wo sie, wo sie sein wollen oder so, oder, das, oder einfach dieses Tracken als, oder, oder diese Ernährungssachen, als eine Belastung empfinden, hm. dann hat der es. Dann nimm es raus. Weil wenn es dein Leben nicht mehr schöner macht, dann musst du echt aufpassen, ob du, ob du dann nicht vielleicht einfach diese Sachen hattest. Wenn es so stressig ist, dass es, dass es wirklich zu einer Arbeit wird, dann nimm es raus. Und bring es dann wieder rein, wenn es in dein Leben wieder reinpasst. Und ja. sieh das auch als eine Phase. Habe, habe da nicht das Problem damit, dass du sagst, alles klar, von Februar bis, keine Ahnung, Ende Mai, mache ich das jetzt einfach mal eine Zeit lang nicht und schau einfach, wo es mich hinführt. Wo ist das Problem so? Das ist ja auch gut so. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, die meisten von uns, die wollen ja im Endeffekt eigentlich nur gewisse Habits etablieren im Leben. Für mich ist das zum Beispiel so, ich habe irgendwann einfach dann mal etabliert so, ich esse gerne Fleisch und Gemüse, so eine safe Variante, damit fahre ich sehr, sehr gut. Und einfach weniger von den ganzen Süßkram-Zeug so und dann kann ich meine Figur eigentlich auch ganz gut halten und habe da keinen Stress mit. So. Mhm. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. So. Ähm, okay. Und wenn man das für sich einfach mal etabliert hat, was denn eigentlich die Geflogenheiten sind, die gut für einen funktionieren, in den Ernährungsverhaltenssachen, dann halt die bei und der Rest darf nicht zu so stressig werden. Und dann nimmst du diesen Druckfaktor raus, reduzierst ein bisschen dein Training und kannst trotzdem immer noch deinen Zielen hinterherlaufen. Und ich sage dir, es ist nicht so, als ob du dann nicht irgendwie nicht trotzdem in einem Wettkampf performen könntest.
1: Ja, Ich glaube, dass viele Leute ähm, bei dem Thema halt so den Gedanken haben, dass sie sich damit irgendwie Schwäche eingestehen müssen. Und niemand gesteht sich gerne Schwäche ein oder so, wenn du, wenn du irgendwas cutten musst, weißt du. Aber das ist in dem Moment keine Schwäche. Es ist eher Größe, dass du erkennst, das, wie ich das jetzt aktuell mache, das tut mir nicht gut, und das, das wird mich langfristig nicht dahin bringen, wo ich sein will. Da muss was weg. Und das ist doch das Größte, was du machen kannst als als Person. Wenn du sagst, okay, das funktioniert nicht, das muss ich ändern. Du musst nicht immer nur dazunehmen, dazunehmen, dazunehmen. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo halt das Maß voll ist und wo du sagen musst, okay, wenn jetzt noch irgendwas mehr kommen soll, dann muss erst was weg. Genau. Und das ist keine Schwäche.
0: Nein. Absolut nicht. Das ist, weißt du, so, das ist wie in den alten Videogames mit deiner Energieleiste. Ich glaube, den Vergleich bringe ich immer. Ja. <lacht> so, bestimmte Attacken verbrauchen so und so viel Energie. Wenn du alle Energie verbraucht hast, kannst du keine Attacke mehr ausführen. Ja, dann kriegst du richtig <lacht> auf die Fresse, Junge. <lacht> das Leben ist ein Videospiel. <lacht> Wenn man das für sich klar hat, dann, dann ähm, ist das auch in Ordnung. Und ich glaube, an der Stelle muss man halt auch einfach... Ähm, sich selber so ein bisschen... Sei, sei da mal gnädiger mit dir selber, dass nicht alles immer nur perfekt läuft. Hm. Ey, ganz ehrlich, am Ende des Tages ist der entscheidendste Faktor im Training die, die langfristige, konstante Handlung des Trainings. Ja. Du hast tatsächlich, gerade auch im Kraftsportbereich, unfassbar viele Menschen die den Sport einfach nur eine ganze Zeit lang machen und darum gut da drin sind. Ja. Und that's it. Ja. Die allermeisten, die wirklich gut in etwas sind, machen das seit zehn
1: Jahren. Ja, absolut. Also insbesondere im Kraftsportbereich, wenn du dir, wenn, wenn du dich bei manchen Leuten fragst, okay, wie sind die so gut geworden? Ja, die, die machen das einfach seit zehn bis 15 Jahren. Und bei denen wird es sicherlich auch Phasen gegeben haben, wo die mal nicht trainiert haben, wo die mal weniger trainiert haben, wo die mal scheiße trainiert haben. Das gab es alles bei denen, aber die machen das halt seit zehn Jahren.
0: Genau das, weil das Leben damit mit Es gibt Zeiten, wo du mehr und wo du weniger davon machst. Nur solange du weiterhin dran bleibst, ist es in Ordnung. Und wenn du für dich klar hast, dass du dreimal die Woche trainieren auch okay sein kann, dann ist das auch in Ordnung.
1: <lacht> so. Ja,
0: ja. ja so. Das ist alles im Rahmen, solange du für dich klar hast, dass alles im Leben immer nur Phasen sind. Dann wirst du Phasen haben, wo du das eine mehr machst und das andere weniger. Alles cool. Der wichtige Part ist, je weniger du machst, desto smarter musst du es machen. Das ist, glaube ich, einfach der Punkt, wo du halt immer dran denken musst. Das ist bei, je mehr du machst, im Extrem von etwas, dann auch wieder so. Mhm. Aber der wichtige Part ist, wenn du etwas in irgendeine Richtung, in deinem extrem magst, musst du es smarter machen.
1: Das ist ein Thema für eine neue Podcast-Folge.
0: <lacht> ich hoffe, dass du, lieber Hörer, hier ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Jan, hast du noch ein, ein abschließendes Wort? Hast du noch ein Thema, das du auf jeden Fall besprochen haben musst?
1: Nee, lass uns das im Nächsten machen.
0: <lacht> All right. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat und du jemanden kennst, der das unbedingt hören sollte, bitte lass es ihm zukommen. Schick ihm den Link, sag ihm, du musst das jetzt hören. Mein ähm, um hier gendergleich zu bleiben. <lacht> 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 ähm, und äh, wenn du zu dem Thema dich nochmal äußern willst oder irgendwie irgendwie von uns einen Ratschlag brauchst, den Jan erreichst du auf Instagram unter jan.gellert und Punkt .gellert, I'm sorry. Oder jan.geller.de. Richtig, ja. Mich erreichst du unter nick-tibo auf Instagram oder bar-bellcoaching.de Hab einen fantastischen, balancierten Tag. Peace.